0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La DPJ poursuivie pour 3 millions de dollars, des fonctionnaires fédéraux congédiés pour avoir reçu la PCU sans y avoir droit et des giles de prix qui feront du bien à vos portefeuilles. Bon lundi, tout le monde, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous avez passé un beau week-end pour vous reposer. Euh, moi, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, je me suis un peu guérie de mes microbes. Encore un peu malade, mais on, on reprend, je reprends le et euh, C'est vraiment la saison des virus, donc ça se peut que certains d'entre vous soient aussi malades. Alors, euh, nous sommes le 17 octobre, je disais ça tantôt, donc je vous le partage, c'est le 4, 290e jour de 2022, donc il reste 75 jours dans l'année, on arrive proche de Noël, mais avant, on va passer l'Halloween qui arrive quand même rapidement. Et pour le moment, ben, on va y aller avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le 17 octobre 2022. On retourne dans le dossier de la fillette de Gramby, dont on a beaucoup entendu parler dans les dernières années. Hein. La jeune fille, la fillette, qui était morte tragiquement en 2019. Euh, alors là, la famille de cette petite fille-là poursuit pour plus de 3 millions de dollars la DPJ et également elle poursuit le centre de service scolaire du Val-des-Serres. Rappel pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce dossier de la fillette de Rambé, il y avait euh, plusieurs signalements qui avaient été faits à la DPJ à propos de cette fillette-là là, avant la fin d'avril 2019 et finalement, le 29 avril 2019, euh, la fillette dont on n'a pas on ne peut pas mentionner le, le, le nom à cause de la loi là, avait été retrouvée nue et inconsciente dans la maison où elle vivait avec son père et la conjointe de ce dernier. Et euh, cherchant à immobiliser l'enfant, le couple l'avait momifié avec du papier adhésif, incluant son visage, ce qui avait obstrué là, son nez et sa bouche. Elle était décédée à l'hôpital. Le lendemain. Alors, à ce moment-là, il y avait eu beaucoup de signalements qui avaient été effectués auprès de la DPJ alors que l'enfant était sous la garde de son père et de sa conjointe et la DPJ avait, malgré tout, jugé bon de leur laisser l'enfant. Ensuite, l'enfant était décédé. Euh, alors là, la mère et les grands-parents paternels de la fillette décédés à l'âge de 7 ans ont déposé une poursuite ce matin au palais de justice de Granby Ils sont représentés par maître Valérie Assouline, c'est une avocate qui est spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. La poursuite, elle, ça vise, donc comme je le disais, le, la DPJ, c'est le, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, et aussi l'école, donc le Centre des services scolaires de Val, du Val-des-Serres. C'est où que cette petite fille-là allait. Euh, et ce qu'on dit, c'est que si ces fautes-là n'avaient pas été commises, la petite fille ne serait possiblement pas décédée, selon les poursuivants. Euh, pour l'école, pourquoi ils poursuivent l'école, c'est que euh, elle n'aurait pas très bien agi parce que l'enfant aurait verbalisé auprès des responsables de l'établissement qu'elle subissait de la violence à la maison et euh, bon les choses n'auraient pas assez bougé. Alors ça va être une poursuite qui va être vraiment là, à suivre dans les prochaines semaines. Poursuite qui a été déposée ce matin. Le bureau d'enquête de Québécois a appris que 44 fonctionnaires fédéraux ont reçu de la PCU sans y avoir droit. Bon, il faut dire que ce ne ce sont sûrement pas les seuls qui vont se faire avoir, qui se sont fait avoir, parce qu'au moment où le gouvernement Trudeau a distribué la PCU, pendant la pandémie, c'était un peu distribué à gauche, à droite. Hein. Qui bon le voulait, pouvait y avoir accès. Euh, ce qu'il avait dit, c'est que faites la demande puis les vérifications vont être faites plus tard après la pandémie. Plus tard, pas nécessairement après là, la pandémie, mais euh, après que la mesure d'urgence ait été mise en place. Et là, les vérifications sont en train d'être faites. Et là, c'est vraiment des employés fédéraux là, qui travaillaient pour le programme de la PCU, qui ont été euh, qui, ont, qui ont été pris la main dans le sac et qui, qui ont été congédiés à cause de cela. Ils travaillaient tous pour Service Canada, qui était donc l'organisme responsable de la distribuer, cette PCU-là, d'après une note interne, ils ont été renvoyés parce qu'ils ont enfreint des principes d'intégrité du code de conduite du ministère. Et les employés du gouvernement qui ont fait des demandes frauduleuses font face à plusieurs conséquences. Ils sont tenus de rembourser le montant total distribué. Les consommateurs, vous allez être contents, hein? on est un peu inquiet de voir nos factures qui grignent, qui grignent, puis c'est tout le temps plus cher à l'épicerie. Et là, on va pouvoir avoir un peu de répit. Lobla, qui gère les enseignes comme Maxi et Provigo, a décidé de geler les prix de la totalité de ses 1 500 produits de marque sans nom jusqu'au 31 janvier 2023, à la grandeur du pays. Donc, partout au Canada. C'est une première pour l'entreprise qui compte 200 épiceries quand même, là, au Québec. Alors, euh, les consommateurs québécois qui fréquentent euh, ces magasins-là, ben ça va, être, euh, ça va être les mêmes prix en ce moment, jusqu'au jusqu'à fin janvier 2023. Il y a aussi ceux qui vont dans les prix qui vont être contents parce que il va aussi avoir un gel de prix euh, pour les produits qui sont vendus dans le traditionnel emballage jaune. L'offre, euh, il, il est cependant, là, euh, plus, plus réduite. Alors, euh, le gel entre en vigueur aujourd'hui. Et tout ça, c'est vraiment dans le but d'aider les consommateurs à échapper à l'inflation, qu'on voit que c'est vraiment l'enfer pour plusieurs consommateurs. Par contre, important de le mentionner, euh, sachant que l'entreprise avait déjà l'intention de geler ses prix, est-ce qu'elle aurait peut-être profité des dernières semaines pour les monter? Ça, euh, ça reste à suivre, mais il y en a plusieurs qui disent que ce serait le cas. Alors, il faut faire attention, mais bon, on sait qu'au moins jusqu'en 2023, janvier 2023, on va avoir un petit répit, répit sur ces produits-là pour euh, l'inflation. Aujourd'hui, ça fait... Quatre ans que euh, la SQDC a été fondée, la société québécoise du cannabis. Ça fait donc quatre ans aussi que bon, c'est légalisé au Canada de consommer du pot, du cannabis. Euh, je vois un petit bilan après ces quatre ans. Il y a un article du Devoir qui résume vraiment très bien là, ces quatre dernières années, mais je vais vous résumer ça rapidement. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours consulter l'article qui est dans la description du podcast. Euh, ce qu'on dit, c'est que la société d'État estime avoir, en ce moment, 58 du marché, donc 58 des gens qui consomment, qui vont à la SQDC. Et, euh, elle admet par contre qu'elle va devoir s'améliorer pour répondre pleinement aux besoins des consommateurs. Une part importante des amateurs de cannabis là du Québec continue de s'approvisionner de manière illégale, évidemment. On parle souvent des gens qui aiment beaucoup consommer... Euh, le cannabis en le mangeant, comme les jujubes, bien ça, on n'en vend pas hein, à la SQDC. Alors, beaucoup de ce marché-là qui, qui est approvisionné sur le marché noir. Il y a également les articles de vapotage de la, avec euh, du cannabis qui ne se vend pas à la SQDC. Bien, il y en a qui préfèrent aussi ça, alors ils vont euh, sur le marché noir. Euh, mais pour il y a aussi plusieurs articles de la SQDC qui sont euh, disponibles et qui sont pas connus. Alors ça, c'est important de, de voir parfois, si vous êtes des grands consommateurs, de voir quest ce qui est disponible sous la bannière légale de la SQDC. Et euh, pour ce qui est de simplifier l'achat des produits, hein, pour les gens qui veulent y aller, la SQDC a déjà augmenté euh, son nombre de succursales. On est rendu à 98. En fait, on va être à 98 en mars. Et quand ça avait débuté, donc il y a 4 ans, le 17 octobre 2018, il y en avait juste 12, alors quand même de 12 à 98, c'est une belle augmentation. Un policier du service de police de la Ville de Québec a été accusé de voix de fait causant des lésions. Euh, C'est Jacob Picard, 27 ans, qui doit comparaître le 28 novembre prochain au Palais de justice de Québec. Les accusations là, sont euh, le fruit d'une enquête qui a été menée par le Bureau des enquêtes indépendantes sur deux événements survenus euh, il y a environ un an, c'était à l'automne 2021. C'est dans la nuit du 16 au 17 octobre. Il y a des images d'une intervention d'un policier au bord le district sur Saint-Joseph à Québec qui ont été captées par des caméras de sécurité. Là, on y voyait vraiment le policier pousser violemment Mathieu Gamache tête première contre un mur. L'homme affirme avoir subi une commotion cérébrale dont il conserve toujours des séquelles aujourd'hui. Il réclame donc près de 400 000 dollars à la ville de Québec en dommages et il demande aussi là, des intérêts compensatoires. Alors euh, compensatoires, pardon. Alors, un peu de la brutalité policière qu'on prévoit, mais le procès n'est pas encore commencé. On ne peut pas sauter aux conclusions. Ça va être à suivre le 28 novembre prochain. Petit retour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité euh, dans le passé, là, en date d'aujourd'hui, le 17 octobre. Alors, on retourne au 17 octobre 1933. En, il y a 89 ans, en fait. C'est Albert Einstein, ce grand cerveau dont on connaît tous le nom, qui était arrivé aux États-Unis en tant que réfugié de l'Allemagne nazie. Petit retour dans le passé, bien simple. Et sur ce, je vous dis à demain. On se retrouve vers 16h pour votre prochain résumé des actualités du jour. Bonne journée, tout le monde.